0: Wir haben ja gerade ein großes Drama gehabt in Amerika. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt. Florida, 17 Tote an der Schule, Amoklauf. Was ganz Schreckliches. Ein junger Kerl, interessanterweise mit dem Mittelnamen Jesus sozusagen, der in seiner Schule rennt und drei Lehrer und einen Haufen Schüler tötet. Mir heute halt Morgen nochmal die Geschichten von denen angeguckt. Wirklich. Blühende Zukunft einfach vernichtet. Wir haben eine Stadt gehabt dort in Florida, Parkland, die im letzten Jahr zur sichersten Stadt Floridas von zwei Organisationen gekürt wurde. Und genau in dieser Stadt ist es passiert. Wir haben einen schleichenden Amoklauf bei uns jeden Tag, auch jetzt im Moment. Am sichersten Ort, den die Welt eigentlich haben sollte, in unseren Familien, werden stündlich Menschen getötet, Liebe zerstört, Beziehungen erschossen. Und alles beginnt in unserem Herzen drin, bei dir, bei mir. Wir werden heute miteinander Kapitel 4 und 5 vom ersten Buch Mose anschauen die Geschichte von Kain und Abel. Und wir werden dort entdecken vieles über die Anfänge der Menschheit und auch über unser eigenes Herz. Die Bibel beschönigt nicht, was in der Welt schiefläuft. Sie deckt es auf, aber sie macht auch klar, woher es kommt. Nicht die laxen Waffengesetze sind das Problem, sondern das Herz von uns Menschen. Das ist das Problem in unserer Welt. Der Beginn der Menschheitsgeschichte ist gleichzeitig auch der Beginn der Unheilsgeschichte von uns Menschen und der Heilsgeschichte Gottes. Unheilsgeschichte, weil wir Menschen durch unsere Abspaltung von Gott das Böse in die Welt gelassen haben und gleichzeitig die Heilsgeschichte Gottes, weil Gott in seiner Gnade trotzdem von Anfang an die Lösung für unser Problem geschaffen hat. All das möchten wir heute anschauen. Das erste Mosebuch, wo das steht, wird auch Genesis genannt. Das kommt aus der Zeit, wo in Alexandrien die Bibel aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt wurde. Genesis heißt so viel wie Anfänger oder Start oder Beginn. Und er zeigt, Genesis zeigt den Beginn von uns Menschen. Viele Jahrhunderte wurde das nicht angezweifelt, dass das tatsächlich so stattgefunden hat, wie es da steht in der Bibel. Aber... Immer wieder gab es Einzelne, die es in Zweifel gezogen haben und massiv in der Aufklärung, 200 Jahre rum ist es her, seitdem wir aufgeklärt wurden sozusagen in Europa, da hat man angefangen, das massiv in Zweifel zu ziehen, ob das tatsächlich so passiert ist. Und es gibt einen Haufen Theorien bis heute, die versuchen, die Bibel zu demontieren, ob es wirklich so ist oder ob alles nur erfunden ist, ob es nur eine Story ist oder tatsächlich passiert ist. Theorien, die soweit ich es durchschauen kann, auf den Haufen Zirkelschlüssen und Autoritätsargumenten stehen, die keineswegs klar sind, wo auch die Leute selber, die versuchen die Bibel kritisch zu lesen, methodische Kritik an der Bibel zu üben, sich nicht einig sind. Interessant war, falls ihr euch in dieser Thematik beschäftigen möchtet, ein Buch, das vor wenigen Jahren rausgekommen ist, von einem emeritierten Professor in Heidelberg, Klaus Berger hat ein Buch geschrieben, Die Bibelfälscher. Er selber hat in seiner Zeit als Professor daran mitgearbeitet, die Bibel zu demontieren mit methodischer Kritik. Und als er dann in Ruhestand gegangen ist, hat er sozusagen Abbitte geleistet, wie wir immer sagen, sagt, das ist eigentlich Bullshit, was er da gemacht hat. Und er sagt, eigentlich sollten wir an die Bibel so rangehen und uns drunter stellen und sagen, was willst du mir sagen, Gott? Was kann ich lernen von dir? Eigentlich könnte das eine Wissenschaftsdiskussion sein, interessiert uns nicht, aber was ist passiert dadurch? Seit der Aufklärung ist unser Glaube zu so einem Gefühlsding geworden. Glaube ist etwas, was uns in Alltag ein gutes Gefühl gibt, damit wir besser klarkommen mit unseren Schwierigkeiten. Und das ist nicht das, was die Bibel uns sagen möchte. Die Bibel stellt uns gerade in den ersten Kapiteln einen persönlichen Gott vor, mit dem du eine Beziehung haben kannst. Ein Gott, der eingreift in die Geschichte der damals gehandelt hat, was gemacht hat, das ist passiert und der es auch noch heute tut. Das ist eigentlich schwieriger an methodischen Kritik an der Bibel. Sie demontiert Gott. Er wird auf einmal zu so einer Energie oder Wust oder irgendwas, was uns hilft. Aber Gott ist eine Person. Er hat einen Anspruch an unser Leben. und hat einen Zuspruch in dein Leben hinein. Und dem wollen wir uns heute mal stellen. Deswegen... Haben wir begonnen, wie alles begann sozusagen. Teil 3 ist es heute. Ich habe es hier falsch geschrieben. Teil 3 ist es heute. Lernen wir Gott kennen, wie er mit dem Problem unserer Geschichte umgeht, unserer Menschheit. Kapitel 1 und 2 haben wir gelernt, wie die Welt entstand und wer sie gemacht hat. Gott. In Kapitel 3 haben wir gelernt, wie die Sünde in diese Welt kam. Wie unsere Ur-Großeltern... -Ur die erste Fehlentscheidung getroffen haben. Und heute werden wir reinschauen, wie dieser Bruch zwischen Gott und Mensch, die Vertikale, die gebrochen wurde, eben auch zum Bruch wird zwischen uns Menschen in der Horizontalen. Auch das können wir sehen. Wenn Menschen mit Gott brechen, dann wird es auch zwischenmenschlich furchtbar schwierig. Heute geht es also um Sünde. Und es ist nicht so ein geiles Thema. Und Ihr weiß nicht, wie ihr so geprägt seid. Ich kenne einen Haufen Leute, die in der Kirche groß geworden sind, die sagen, na, das ist das typische Thema von der Kirche. Na, immer schlechtes Gewissen machen. Wir möchten heute anschauen, was Sünde macht in unseren Familien, aber weder die Bibel bleibt dastehen, noch wir wollen da stehen bleiben. Wir möchten auch anschauen, welche Lösung Gott dafür bereitet. Wenn ihr es so wollt, es ist eine Operation am offenen Herzen. Wir machen auf, wir schauen rein, was schief läuft, und wir lassen den großen Operateur Gott selber ran. Wenn du es zulässt. Es bleibt immer noch deine Entscheidung. Aber es ist notwendig. Lasst uns mal reingucken in die Bibel, falls ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr aufschlagen. 1. Mosebuch, ziemlich weit vorne, Kapitel 4. Wir lesen noch nicht gleich diese Verse, aber ihr könnt es schon mal aufschlagen. Das Erste, was wir hier entdecken können, ich habe es gerade schon anklingen lassen. Sünde startet in unserem Herzen. Sünde startet in unserem Herzen, der erste Gedanke heute. Johannes, du kannst einen Tick weitermachen. Ja, genau, danke. Wenn wir den Amokschützen Nikolaus de Jesus Cruz anschauen, in Florida, die Sünde, die er getan hat, Menschenleben auszulöschen, hat in seinem Herzen begonnen. Ein Herz voller Hass, ein Herz voller Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Hätte er ein Herz voller Frieden, voller Freude, voller Liebe gehabt, wäre nichts passiert. Darüber sind wir uns einig, denke ich. Er hätte vielmehr einen heilenden Einfluss auf seine Umgebung gehabt. Aber weil sein Herz voll war mit Bösem, deswegen ist es auch zur bösen Tat gekommen. Im Herzen von uns nimmt jede Sünde ihren Anfang. Wenn wir nochmal zurückblättern, ihr seht es hier, den Vers ins Kapitel 3, wo wir letzte Woche waren, 1 Mose 3, Vers 15, da ist, diese große, ist der große Einbruch der Sünde in unsere Welt passiert. Und Gott muss eine Strafe aussprechen über die Menschen und über die Schlange, also den Teufel sozusagen. Und er sagt diesen Vers den die Kirchenväter des Proto-Evangelium genannt haben, das erste Evangelium. Er sagt, 1. Mose 3, Vers 15, Ich stelle Feindschaft zwischen dich, er meint die Schlange, und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihm die Verse zerbeißen. Hier kommt eine Strafe und gleichzeitig eine Hoffnung zum Ausdruck. Ihr habt es gehört, es geht um Jesus, der sozusagen in die Ferse gebissen wurde, als er ans Kreuz gebracht wurde, aber letztlich war er der Schlangenzertreter, der den Kopf zertreten hat und die Lösung für das ganze Sündenproblem geschaffen hat. Hier schafft Gott Feindschaft zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Der Teufel hat nun keine leiblichen Nachkommen. Jesus entwickelt diese Lehre ja in der ganzen Bibel, dass in der jenseitigen Welt es keine Fortpflanzung gibt. Deswegen ist es klar, dass die Nachkommen des Teufels sozusagen die geistigen Nachkommen gemeint sind. Menschen, die genauso leben wie er, in Rebellion und Auflehnung gegen den Schöpfer. Der Teufel war nicht immer so. Auch das könnt ihr durch die Bibel beobachten. Gerade im Alten Testament wird es an vielen Stellen, Hesekiel 28, Jesaja 14 und anderen Stellen beschrieben, dass der Teufel in seiner, wie er geschaffen war am Anfang eigentlich, was Wunderschönes und Wunderbares war. Er war ein enger Vertrauter Gottes bis sein Herz sich gegen Gott gewandert und er rebelliert hat und er nicht mehr den Weg Gottes mitgehen wollte, sondern selber alles in die Hand nehmen wollte. Und dann ist er sozusagen zum Teufel geworden, zum Widersacher Gottes. Wenn auch nicht auf der gleichen Ebene. Der ist ja nur ein Geschöpf Gottes, der Schöpfer. Und jeder, der diesen Weg des Teufels geht, rebellisch gegen Gott, der ist ein Kind des Teufels. Deswegen kann Jesus zu den Pharisäern sagen, ihr seid ja Kinder des Teufels, obwohl die super, super fromm waren. Wer sich gegen Gott auflehnt, geht in dieser Linie und wer sich Gott unterordnet, ihn anbetet, geht in der anderen Linie. Diese zwei geistlichen Linien entfalten sich jetzt in Kapitel 4 und 5. Kain und Abel, die beiden ersten Söhne von Adam und Eva, repräsentieren diese beiden Linien. Eine Linie in Übereinstimmung und Unterordnung unter Gott und die andere Linie in Auflehnung, in Ablehnung und Rebellion gegen Gott. Und wenn wir heute es anschauen, immer auch die Frage an dich, in dein Herz. Welche Linie beschreite ich? Jetzt lasst uns reingucken, 1. Mose 4, Vers 1. Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Nun wurde sie schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Jungen bekommen mit der Hilfe Jahwes. Also Jahwe heißt so viel wie, ist der Gottesname, der heißt Retter oder Hilfe. Das ist der gleiche Name wie Jesus sozusagen im Hebräischen. Danach bekam sie einen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Yahweh sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Interessant. Eva und Adam, die wussten, dass sie alles verbockt hatten. Und sie haben sich furchtbar nach Rettung gesehen und Gott hatte es. Wir haben den Vers gerade geguckt, Rettung angekündigt. Es gibt den Nachkomme, der wird die Rettung schaffen. Und jetzt dachte sie, das ist der, der Kain. Ich habe eine Hilfe, ich habe einen Sohn bekommen mit der Hilfe des Herrn. Oder im Hebräischen kann man mehrfach übersetzen manchmal, man könnte auch übersetzen, ich habe einen Jungen bekommen, den Jahwe. Also sie dachte, das ist der Jahwe, das ist der Retter. Der ist es. Sie sollte nicht die letzte Mutter bleiben, die große Hoffnungen in ihren Sohn gesetzt hat, die er nicht erfüllt hat. Niemals kann mein Sohn sowas machen. Und dann kommt der zweite, Abel, vermutlich der Zwillingsbruder von Kain, schließen die Ausleger daraus, dass nur einmal Sex, aber zweimal Geburt erwähnt wird an dieser Stelle. Vermutlich der Zwillingsbruder. Der war wohl nichts. Der ist halt auch da gewesen. War vielleicht ein bisschen schwächlich, ein bisschen kleiner. Sein Name heißt so viel wie übersetzt Hauch oder Nichtigkeit. Keine Hoffnung reingesetzt. Beide, so wird es hier beschrieben, ergreifen unterschiedliche Berufe. Okay, kein Ding. Beide bringen Gott ein Opfer. Alles okay soweit? Übrigens Opfer, hier an der Stelle etwas, was von Anfang an der Menschheit zu uns gehört. Menschen drücken durch ihr Opfer aus dass sie wissen, woher das kommt, was sie haben. Wenn du Gott etwas opferst, wenn du hier was reinschmeißt, in das Opferkäst oder eine Überweisung machst oder so, dann drückst du Gott gegenüber aus, dass deine Arbeitskraft, deine Power, deine Intelligenz und deine Ausbildung letztlich ihren Grund in Gott haben und nicht, dass du so toll bist. Das war von Anfang an der Menschheitsgeschichte von Gott so vorgesehen und das haben auch beide hier gemacht, aber es gab einen Unterschied. Ihr könnt es hier rauslesen, der eine bringt das Beste, was er hat, am Monatsanfang, sagt der Gott hier, das hast du. Der andere bringt halt auch was, am Monatsende, das habe ich noch übrig, Gott kann es haben. Im Neuen Testament wird es dann noch weiter entfaltet in verschiedenen Briefen des Neuen Testamentes, was die, was die Herzenshaltung von den beiden ausgemacht hat. Es wird hier aber schon deutlich, auch wenn sie äußerlich dasselbe machen, sie opfern, meint es der eine ernst. Von ganzem Herzen erkennt er Gott an als Schöpfer und alles kommt von dir, Gott. Und der andere, der macht es halt, wenn man es macht. Vielleicht hat er gedacht, ich muss das ja, so sowas wie eine, eine Steuer, die muss ich halt Gott abführen, damit er mich in Ruhe lässt. Oder vielleicht dachte er halt, so macht man das bei uns in der Familie, bin halt fromm erzogen, christliches Elternhaus, dann macht man das halt, dann gibt man halt was ab. Er war aber nicht mit dem Herzen vorbei. Der, ein, der eine, der war super religiös, während der andere einfach nur der andere eine Herzensbeziehung zu Gott hat. Eine Herzensbeziehung. Und der religiöse Kein, der nur äußerlich etwas tut, der wird zum Rebellen. Und von diesem Moment an entwickelt sich in der Menschheit die Linie der Rebellen. Alle, die gegen Gott leben, die können super religiös unterwegs sein, sind gegen Gott. Und die Menschen, die Linie, die Anbetungslinie, will ich sie mal nennen, die wirklich von ganzem Herzen eine Beziehung mit Gott haben. Von dem Moment an, wo kein der Hoffnungsträger mit ihm sollte sich alles ändern, wo der sein Herz nicht bei Gott hatte, von dem Moment an nimmt das Drama seinen Lauf. Die Familie zerbricht ab diesem Moment. Das ist der Amoklauf in unseren Beziehungen und Familien. Und hier könnt ihr euch gleich fragen, wo ihr drin steckt. Ich nenne mal euch Papas in den Familien, euch Väter. Seid ihr von ganz im Herzen, aus freien Stücken, ungezwungen, dienende Leiter für eure Frauen, eure Kinder, eure Familien, in euren Firmen, in euren Freundeskreisen, ohne dass es euch jemand aufträgt, einfach nur, weil ihr Jesus lieb habt. Ihr Frauen, macht ihr dasselbe aus Liebe zu Gott, aus freien Stücken, respektiert ihr eure Männer, liebt eure Kinder in eurem Umfeld, Strömt ihr Liebe aus, aus freien Stücken ungezwungen? Ihr Söhne und Töchter, respektiert ihr eure Eltern? Liebt ihr eure Studenten, eure Mitschüler, eure Arbeitskollegen? Einfach nur, weil es in eurem Herzen drin ist von Gott? Oder macht ihr es, wenn man es muss, mit zusammengebissenen Zähnen? Als Christ muss ich ja das über mich ergehen lassen. Hier entscheidet sich's in eurem Herzen ob ihr in der Linie der Rebellion lebt oder in der Linie der Anbeter. Im Herz beginnt der Zerfall unserer Familien, unserer Gemeinden, unserer Gemeinschaften, unserer Generation. Aber auch hier kann Heilung entstehen, im Herzen. Deswegen sagt Salomo später, diese kluge und weise Königin Sprüche 4, 24, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm kommt das Leben. Hier beginnt Heilung und Zerstörung. Und alles, was jetzt in der Folge kommt, ist eigentlich nur die Auswirkung dessen, dass kein die Sünde in sein Herz gelassen hat. Der zweite Gedanke, den ich hier euch mitgeben möchte, Sünde startet im Herzen und Sünde zerstört unsere Familien und auch jede andere Beziehung. Hier ist eben die familiäre Beziehung gemeint, aber es gilt für jede Beziehung je älter ich werde, desto mehr Freunde habe ich, deren Ehen zerbrechen oder am zerbrechen sind. Ich habe gute Freunde, wo ich wirklich auch begleite und ich auf einmal total erschrocken bin, wenn ich sehe, dass die Ehe kaputt gegangen ist auf einmal. Und ich frage mich dann, warum habe ich es nicht kommen sehen? Gut, bin manchmal auch weit weg oder so. Und dann Denke ich besser spät als nie. Ich gehe mal ins Gespräch, versuche rauszufinden, an was lag Kann man noch was machen oder so? Und dann, wenn ich Häppchen für Häppchen Informationen bekomme, dann merke ich, wow, das hat aber ganz schön früh begonnen. Dass Beziehungen, dass Familien, dass Ehen zerbrechen, Freundschaften zerbrechen, das passiert nicht erst beim Seitensprung. Sondern es beginnt sehr früh. Dass du so unversöhnlich bist. Dass du dem anderen seine Schuld nicht loslassen kannst. Du packst sie in deinen Rucksack und dreckst sie die ganze Zeit ihm nach. Und dann kommt Bitterkeit auf Bitterkeit gegenüber deiner Frau, gegenüber deinem Mann, deinem Schwester, deinem Bruder, deinen Eltern. Manche rennen ihr Leben lang zu Psychotherapeuten, weil die ihre Eltern so schlimm waren. Wenn sie nicht loslassen können und nicht vergeben können. Es zerstört dich, deine Beziehungen und deine Familie. Es ist wie so ein Gift in unserem Herz, was alles kaputt macht. Hier beginnt und es zerstört unsere Familien. Und manche geben das von Generation zu Generation weiter. Gerade bei Erbstreitigkeiten. Was gibt es da über Generationen hinweg? Verstrittene Familien, weil der Opa damals dem Opa der Acker weggenommen hat oder was weiß ich. Hier sehen wir bei Kain und Abel die Rebellionslinie gegen Gott und die Anbetungslinie. Mit Gott, als Gegenüberstellung. Und wenn wir jetzt das reinschauen, diese Bibelverse sind vielleicht für euch nicht alle ganz gut erkennbar, aber ihr habt ja eure Bibel dabei, ihr könnt das nachlesen. Dann fragt euch immer, wenn wir schauen, wie hat Kain, der Rebell reagiert, wie hätte er reagieren können? Fragt dich selber, wo stehe ich? Wie geht es mir? Das erste, was wir hier beobachten können, ganz am Anfang, Kain, der Rebell, als er ertappt wird, wird er sauer, statt dass er bereut. Da geriet keinen heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat verlangen nach dir, aber du musst es sein, der über sie herrscht. Zornig ist er geworden, als Gott ihn ertappt hat. Das zeigt seine Herzenshaltung. Er hat überhaupt keine Demut im Herzen gehabt. Er hat sich nicht untergeordnet gegenüber Gott. Es wäre so einfach gewesen an dieser Stelle. Er hätte sagen können, okay, stimmt, Ach, du hast recht, Herr. Auch oh Mann. Danke, dass du mir es gesagt hast. In meinem Herzen ist überhaupt keine Opferhaltung da. Ich habe es nur gemacht, weil es muss. Weil ich denke, das erwartet man von mir als guter Christ. Aber mein Herz war nicht da. Jetzt möchte ich es von ganzem Herzen tun. Und alles wäre gut gewesen. Aber er hat dagegen aufbegehrt. Er wollte nicht sich sagen lassen, dass sein Herz daneben liegt. Johannes, der junge Jesu, hat man in seinem Brief im ersten Kapitel geschrieben, ganz interessant, über den Umgang mit Schuld. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir. Unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, dann sind wir miteinander verbunden. Das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selber und verschließen uns der Wahrheit. Die Rebellenlinie zeichnet sich dadurch aus, dass sie denken, ich, also ich habe kein Problem. Also der vielleicht. Aber ich doch nicht. Gott erwartet nicht, dass du sündlos lebst. Seit dem letzten Kapitel 1. Mose 3 ist die Sünde in dieser Welt und im Herzen von jedem von euch. Und Gott erwartet nicht, dass du perfekt lebst. Er weiß, dass du dein Herz zerstört ist von der Sünde. Alles, was er möchte, ist, dass du sie beherrschst und das heißt, aufdeckst. Lass es nicht zu, dass sie wie Bitterkeit in deinem Herzen in der Dunkelheit bleibt und sich ausbreiten kann und ihr schleichendes Gift alles zerstört in dir und in deinen Beziehungen, sondern deck's auf. Lass Licht und Heilung ran. Eine Herzoperation, die kann man halt nicht von außen machen, da muss man irgendwie ran. Gott hat den Ausweg geschaffen für Sünde. Schon hier hätte kein einfach zugeben können, sich demütigen vor Gott sagen, jawohl, du hast recht. Und umkehren und alles wäre gut gekommen. Dann hätte er es beherrscht, die Sünde. Aber er wollte sein Leben und sein Schicksal selber in die Hand nehmen. Erinnert mich an meinen Nachbar, wo ich aufgewachsen bin in dem Ort, meiner Schulkameradin, ihren Papa, wenn ich mit dem dann gesprochen habe über, über Gott und so, der kam aus ganz frommem Haus, der war so ver, ver, verbittert gegen Gott, der hat immer gesagt: Wenn ich mal vom Herrgott stand, mit dem regle ich das schon. Ja? Das war seine Grundhaltung, mit dem regle ich das schon. Wenn er sich nicht ändert, muss er das auch. Aber ich vermute, er zieht den Kürzeren. Wenn wir uns einfach demütigen vor Gott und sagen, okay, du hast recht, stimmt, tut mir leid, dann kann es in Ordnung kommen. Der Rebell zerstört Beziehungen, Vers 8. Doch kein sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Jetzt passiert das, was schon im Herzen war. Statt dass die Beziehung zu seinem Bruder zu einer Kraftquelle wird, wo er Kraft draus schöpfen kann, statt dass Familie uns Kraft gibt, zieht sie uns und wir fallen übereinander her an Weihnachten und mahnen uns kaputt. Und so macht er kein, sein Bruder einfach tot. Doch kein, sprach sein Bruder an. Obwohl er das wusste, obwohl es Gott ihm aufgezeigt hat, hat er es doch anders gemacht. Nicholas Cruz, der Amokläufer, der ist nicht erst zum Mörder geworden und es war nicht sein erster Tod in seinem Leben, den er produziert hat in Parkland letzte Woche, sondern viele, viele Beziehungen sind vorher schon zerstört worden in seinem Herzen und in seiner Umgebung. Beziehungen, die ihm Kraft hätten geben können, Beziehungen, die ihn hätten regulieren können, die waren tot und waren nicht da und deswegen ist es dazu gekommen, dass er so etwas Schreckliches getan hat. Der Abel hätte ein Vorbild für kein werden können, stattdessen war er für ihn sowas wie eine Anklage, ah, der macht richtig, super, den Mai tot. So sind wir manchmal. Wir, 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 wir sagen wir, projizieren unsere Probleme auf andere und denken, der ist schuldig, der muss weg, dann geht es mir gut. Ne? Dabei hat Abel anders richtig gemacht und keiner hätte sich an die Brust schlagen müssen und sagen, ich war das Problem. Nein, dann sind solche Menschen, die mit Jesus leben, für den Rebellen eine ständige Anklage. Und dann muss er auf die Seite geschafft werden. Das ist der Grund, warum übrigens schon im alten Bundesvolk Israel bis heute ständig verfolgt wird in ihrer Umgebung. In ganz vielen Ländern werden sie verfolgt, weil sie eine ständige Anklage sind, ein ständiges Zeugnis, dass Gott da ist und einen Anspruch hat an unser Leben. Weg damit! Und auch die Christen an so vielen Stellen dieser Erde verfolgt werden, auch bei uns wird der Wind härter. Wir sind eine ständige Anklage für Menschen in unserem Umfeld. Ihr könnt nichts dagegen machen, das passiert einfach. Ich habe es in meiner eigenen Verwandtschaft erlebt, dass manche Menschen mit uns nicht mehr feiern konnten. Nicht weil das, was wir gesagt haben, sondern nur, weil wir da waren. Sonst wegen gar nichts. Der Abel hat ja nichts gesagt. Der hat ja nicht gesagt, kein guck mal an, was bist du von schlechter Christ? Der hat einfach nur richtig gelebt. Das war's. Und der Keiner hat gesagt, mach ich tot. Weil das eine Anklage war für ihn. Der Rebell zerstört Beziehung statt Kraft rauszuziehen. Und dann... Der Rebell leugnet seine Sünde hier. Da sagte Yahweh zu Kain, Vers 9, wo ist Abel, dein Bruder? Und der entgegnete, ich weiß nicht, bin ich etwas sein Aufpasser? Entschuldigung, also was fragst du mich? Bin ja nicht der Babysitter von meinem Bruder. Es ist passiert und er kann vor Gott gar nicht verstecken, aber er möchte keine Verantwortung übernehmen. An dieser Stelle wäre es so einfach gewesen für ihn auszusteigen. Er hätte einfach sagen, ja oh Mann, dass das passiert ist. Ich habe es in den Herzen, da habe ich es nicht gemerkt und jetzt ist es passiert und es tut mir so leid. Er hätte zusammenbrechen können vor Gott, Buße tun und es wäre in Ordnung gekommen. dass Sein Bruder wäre nicht mehr lebendig geworden, aber die Beziehung zu Gott wäre in Ordnung gekommen. Wir haben solche Beispiele in der Bibel. Nehmt zum Beispiel David, den König, ein Ehebrecher und ein Mord, der daraus resultiert. Und als er überführt wird von Gott, bricht er zusammen und sagt, du hast recht, ich bin der Mann, der Sünder. Und er muss zwar Strafe und Konsequenz tragen, aber seine Beziehung zu Gott kommt so in Ordnung, dass am Ende seines Lebens über sein Leben von Gott gesagt wird, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Stellt euch vor, ein Ehebrecher und ein Mörder. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott erwartet nicht, dass du perfekt bist. Gott erwartet nicht, dass du sündlos lebst, sondern dass du Sünde aufdeckst und ihr dadurch die Kraft nimmst, ihr Gift in deinem Leben zu verbreiten. Es gibt auch für dein Leben keine zu große Sünde bei Gott. Manche stehen da und sagen, aber was mir passiert ist, das ist so schrecklich. Für Gott ist es kein Problem. Gott hat schon von Anfang an mit der Sünde auch die Lösung geschaffen. Aber deck's auf. Ihr habt super Möglichkeiten hier bei uns. Wir haben ja jetzt zwischen den Gottesdiensten immer Leute, die, die beten für euch. Du kannst es heute beenden. Du kannst es heute beenden indem du hier vorkommst, mit den Leuten zum Beten gehst, es aufdeckst vor Gott, sodass er es wegnehmen kann, dass es die Kraft verliert in deinem Leben und dann wird es zugedeckt. Die Kraft der Wahrheit und die Kraft der Liebe und Gnade kommen zusammen, in dem, wie Gott mit Sünde umgeht. Und dann heißt es hier weiter, was hast du getan, Vers 9b, erwiderte Gott. Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, denn du hast ihn mit dem Blut deines Bruders gedrängt. Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen, als ruheloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. Da sagte Kain zu Ja, die Strafe ist zu schwer für mich, ist ja unfair. Ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren und jeder, der mich findet, kann mich erschlagen. Das ist doch gemein. Ich habe nur jemanden getötet, jetzt kann mich ja jeder töten. Also überhaupt kein Blick für, was er getan hat. Und das ist typisch für den Rebell begehrt gegen die Konsequenz seiner Sünde auf. Es ist doch ungerecht, dass ich das jetzt erleiden muss. ne? Das ist doch ungerecht, dass mir das passiert. Die Sünde hat ihren Preis. Sie führt zum Tod, körperlichen Tod. Tod der Beziehungen, Tod der Ehe. Und wenn kein an dieser Stelle die Strafe hätte annehmen können, und sagen können, jawohl, Gott, es ist richtig, dass du das machst. Absolut gerecht, was du tust. Auch dann wäre die Möglichkeit gewesen, umzukehren, in die Anbetungslinie Gottes wieder einzutreten, statt auf der Rebellenlinie zu bleiben. Aber er hat es abgelehnt. Auch Strafe und Konsequenz im Leben der Sünde muss dich nicht kaputt machen. Für Gott hat Strafe, wenn ich die Bibel richtig verstehe, immer einen pädagogischen Wert. Er möchte dich herrichten, nicht hinrichten. Er möchte, dass, dass auch Schmerzen die Sünde in deinem Leben ausbreiten, dich darauf hinweisen, wo die Lösung zu finden ist, bei Gott selber. Er möchte nicht, dass du innerlich verstockt wirst darüber und sagst, so, wenn Gott so zu mir ist, dann will ich ja schrecklich nichts mit ihm zu tun haben. Und dann, nach diesem negativen Höhepunkt, vollends Verstockung von keinem, da kommt hier interessanterweise Gott noch mal zum Zug und setzt noch mal so einen Gnadenmoment in das Leben von Kain rein. Der Rebell erfährt doch die Gnade Gottes völlig unverdient. Vers 15, nein, erwiderte Jahwe, ich ordne an, wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. Gott macht ihm irgendein Zeichen und sagt, okay, den darf man nicht umbringen. Das, würde, das gibt eine hohe Strafe, wer das macht. Dadurch schützt er das Leben des Kains. Er schützt es aber nicht, weil er denkt, okay, halb so wild, lass mal fünf Grad sein, war halb so wild, er nur dein Bruder umgebracht, geht noch, hätte die ganze Familie sein können, sondern es ist was ganz anderes. Er lässt ihn am Leben, weil er möchte, dass er umkehrt. Später sagt der Prophet Hesekiel zum Volk Israel, das ist in Hesekiel 33, Vers 11, im Auftrag Gottes, mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt, im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst euren bösen Weg ruft er dem Volk Israel später zu. Und es ruft Gott auch dir zu. Heute Morgen. Du steckst vielleicht in dem ganz, ganz sündigen Weg. Und du weißt es. Du bist eine Beziehung eingegangen, die ist falsch. Und du weißt es. Du hast eine finanzielle Entscheidung getroffen, die ist falsch. Und du weißt es. Gott weiß es sowieso, aber du weißt es auch. Du hast... Eine Beziehung einfach abgebrochen, ohne zu vergeben, ohne Versöhnung. Und du weißt es. Oder du lebst grundsätzlich dein Leben ohne Gott und denkst, das kriege ich schon irgendwie hin. Äußerlich vielleicht religiös wieder kein, aber im Herzen dein eigenes Ding. Du weißt es. Gott weiß es sowieso. Gott will, dass du umkehrst. Er gibt dir Gelegenheit dazu. Er will nicht deinen Tod, er will nicht dein Verderben. Er will dein, deine Rettung. Heute, und hier ist die Möglichkeit für dich, von diesem falschen Weg umkehren, Gott verlangt nicht Sündlosigkeit, sondern dass du die Sünde beherrschst, indem du sie aufdeckst, damit sie ihre Kraft verliert in deinem Leben. Übrigens, Adam und Eva als die ersten Sünder sozusagen, auch die erleben hier eine unverdiente Gnade. Sie verlieren ja zwei Söhne an einem Tag. Der eine tötet den anderen und ist weg. Zwei Söhne an einem Tag. Und Gott schenkt ihnen aus Gnade einen dritten Sohn. Denn Seth, der wird geboren, Vers 25, nachdem Adam wieder mit seiner Frau Eva geschlafen hatte, gebar sie ihm einen Sohn und nannte den Seth, Setzling. Gott hat mir wieder ein Spröchling geschenkt, sagte sie, anstelle von Abel, weil Kain ihn erschlug. Jetzt hat sie keine Hoffnung mehr in den Kain gesetzt. Sie wusste, dass sie daneben lag. Jetzt bedauert sie, dass der Abel weg ist. Und freut sich, dass Seth sozusagen der Ersatz dafür ist. Die folgenden Verse in diesem Kapitel beschreiben den kulturellen Fortschritt und den technischen Fortschritt der Menschen, interessanterweise, wenn ihr es lesen würdet, das machen wir jetzt heute nicht, in zwei Linien, musisch, Eisenbearbeitung und so weiter. Die Menschen wachsen in ihrem technischen Fortschritt, aber die Rebellion von Gott nimmt auch zu. Die Menschen wachsen immer weiter von Gott weg. Je mehr sie dazulernen, desto mehr entfernen sie sich auch von Gott. Und während die Rebellenlinie sozusagen verkommt, Fokussiert sich die Bibel an dieser Stelle in Kapitel 5 dann ganz stark auf die Anbetungslinie, die Linie der Menschen, die mit Gott gehen. Jetzt kommt die Hoffnung rein. Mit Seed bricht neue Hoffnung auf. Und das ist Kapitel 5, der dritte Gedanke für heute. Sünde muss uns nicht beherrschen. Klar, Sünde zerstört, beginnt in unserem Herzen, Sünde zerstört unsere Beziehungen, unsere Familien. Aber dich muss sie nicht beherrschen. Du musst nicht kaputt gehen an der Sünde. Hört mal hin, wie Kapitel 5 beginnt. Es beginnt, wie wenn es wie Kapitel 1 wäre. Als Gott den Menschen schuf, gestaltete er ihn als Abbild von sich. Er schuf sie als Mann und Frau. Dann segnete er sie und gab ihnen noch am Tag ihrer Erschaffung den Namen Mensch. Als Adam 130 Jahre gelebt hatte, zeugte er einen Sohn nach seiner Gestalt und seinem Ebenbild. Er gab ihm den Namen Seth. Nach der Geburt Seth lebte Adam noch 800 Jahre, zeugte weitere Söhne und Töchter, bis er im Alter von 930 Jahren starb. Es beginnt hier wie von vorne. Alles auf Reset, wieder auf Null. Gott startet nochmal neu durch mit dieser Familie. Wie wenn es das andere gar nicht gegeben hätte. Dem Bösen gelingt es nicht, die Segenslinie abzubrechen. Der Böse kann einen Kampf gewinnen, aber niemals den Krieg gegen Gott. Gott gewinnt immer den Krieg. Deswegen ist es auch sinnvoll, auf die Seite des Siegers sich zu schlagen. Denn Gott hat es in der Hand, deiner Familie neu anfangen, einen Neustart zu geben. Für Gott ist es kein Problem. Du siehst nur Mord und Totschlag, weil dir geht alles drunter und drüber. Du denkst, das war's. Für Gott kein Problem. Er schreibt gerne auf zerbrochenen Leben eine neue Geschichte. Er lässt dich neu durchstarten, wie wenn nichts passiert wäre, also fast nichts passiert wäre. Durch den Fluch der Sünde müssen Menschen sterben nach Adam und Eva. Aber Gott lässt die Konsequenz bestehen: sie müssen alle sterben, sind alle gestorben seitdem. Aber er schafft etwas Neues, ein Leben, ein, Le ein ewiges Leben in Beziehung zu ihm, das sozusagen den Fluch der Sünden und des Todes überwindet. Wir müssen zwar sterben, aber wir werden in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes leben. Das ist das, was Gott tut, noch viel mehr, als was wir uns hätten ausdenken können. Mit Adam startet hier wieder eine neue Ahnenreihe durch Seet, wo ein Haufen Leute in diese Anbetungslinie hineingeboren werden. Die andere Linie bei keinem, die verliert sich irgendwo im Nirgendwo. Aber hier, die Anbetungslinie wird hier detailliert beschrieben. Wobei wir nicht sicher sind, ob das wirklich immer der Vater und so Vater kann im Hebräischen auch heißen Vorfahrer oder Urgroßvater oder so. Vermutlich werden hier nur die Leute genannt, die wirklich mit Gott gegangen sind von ganzem Herzen. Wozu gehörst du? Dass du in einer frommen Familie geboren wirst, hat noch nichts darüber zu sagen, wie dein Herz aussieht. Ich bin in einer ultrachristlichen Familie aufgewachsen und bin trotzdem zum Glauben gekommen. Ein Haufen Leute, die das erlebt haben, sind nicht zum Glauben gekommen. Meine Frau ist in einer richtig atheistischen Familie aufgewachsen, ist trotzdem zum Glauben gekommen. Ein Haufen Leute, die das erlebt haben, sind nicht zum Glauben gekommen. Mit dir kann es neu starten. In dieser Linie, diese Ahnenreihe der Anbeter Gottes kannst du hineingeboren werden. Zwei Menschen werden hier mal rausgehoben, die sehr interessant sind. Den Henoch zum einen, Während alle um ihn rum Hunderte von Jahre alt werden, wird er nur 300 und ein paar zerquetschte Jahre alt, sozusagen. Also da gibt es übrigens auch noch spannende Diskussionen, warum die so alt geworden sind. Ähm, es ein, die einfachste Erklärung wird sein, dass in der Zeit vor der Sintflut die Gegebenheiten unserer Schöpfung ganz anders waren als heute, dass sich das verändert hat. Und dass natürlich auch der Genpool des Menschen, die Genetik nicht so, ich sage jetzt mal, ausgezüchtet, also degeneriert war wie heute. Die konnten ja auch ihre Schwestern heiraten, ohne dass es behinderte Kinder gab, ja. Das war damals möglich, ist heute natürlich nicht mehr möglich. In jedem Fall ist Henoch eben nicht so alt geworden wie der anderen. Vers 24, Henoch hatte beständig mit Gott gelebt, dann war er plötzlich nicht mehr da, weil Gott ihn weggenommen hatte. Er wurde entrückt, Gott hat eingegriffen in den Weltlauf und Henoch ist direkt zu Gott gekommen. Es war möglich für Henoch, ich habe mal durchgerechnet, wenn die Jahreszahlen ungefähr stimmen, müsste der ein paar Jahre vor der Sintflut sozusagen entrückt worden sein. In der Zeit... Wo alles den Bach runtergeht, hat er beständig mit Gott gelebt. Das ist kein Problem. Du bist vielleicht in einer Familie aufgewachsen, wo keiner den Weg mit Jesus geht. Es ist möglich, dass du es tust. Du lebst in einer Klasse, wo niemand an Jesus glaubt. In einem Studienkreis, in deiner Arbeitsstelle oder wo. Es ist möglich, dass du mit Jesus lebst. Du kannst eng mit Jesus gehen, wenn du der Einzige bist in deinem ganzen Umfeld. Henoch hat es getan. Sünde startet in unserem Herz. Sünde zerstört unsere Familie, aber sie muss dich nicht beherrschen. Du musst nicht kaputt gehen dran. Und dann wird Noah noch extra erwähnt. Die Geschichte haben wir schon im Sommer durchgenommen, im Rahmen unserer Bündnisse, die kennen wir auch. Bei Noah genau das gleiche kaputte Umgebung, aber er geht ganz treu mit Jesus. Es ist möglich, dass mit dir Gottes Geschichte neu startet. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben heute die großen Linien der Menschheit betrachtet in diesen zwei Kapiteln. Kapitel 4 und 5. Die Linie der Rebellen und die, Re die Linie der Anbeter Gottes. Auf einer dieser beiden Linien bist du unterwegs. Definitiv. Ich meine nicht äußerlich. Äußerlich seht ihr alle aus wie Anbeter. Ganz fromm. Aber im Herzen entscheidet sich es, auf welcher Linie du unterwegs bist. Du persönlich. Es gibt immer irgendjemand in irgendeiner Generation, der von ganzem Herzen mit Gott geht, auch gegen den Widerstand der anderen. Die Rebellen, die Versandten irgendwo im Nirgendwo. Am besten ist das Beispiel hier in Kapitel 4 und 5 am Lamech. Zweimal kommt ein Lamech vor in diesen zwei Kapiteln. Einmal ein Lamech, der Nachkomme von Kain ist und einmal ein Lamech, der Nachkomme von Seth ist. In Kapitel 4, 24 der Lamech, der Nachkomme von Kain, ein Prolet. Der verhöhnt den Fluch Gottes. Der erschlägt jemanden, der ihn geschlagen hat. Äh, der hat ihn jemand geschlagen und er macht ihn tot. Na, wie sein Opa, der Kain oder sein Uru-Opa. Und da sagt er noch, wenn kein siebenmal gerecht wird, ich 70 Mal. Also ein Großkotz. Und das waren seine letzten Worte. Interessiert sich niemand mehr für ihn. Oder den Lamech, den Nachkommen von Seth, der ein kleines Baby kriegt, ein schwaches Baby, und sagt: Ich hoffe, dass Gott uns damit den Tröster schenkt dass Gott damit nochmal neu startet und er erzieht dieses Kind in der Furcht Gottes und das wird Noah, der, in dem die Menschheit gerettet wird sozusagen. Es ist deine Entscheidung, auf welchem Weg du gehst. Stolz, hochmütig, ich brauche Gott nicht, ich kriege das hin. Oder demütig, im Zerbruch vor Gott und sagen, Herr, ich kriegs es nicht hin. Ich möchte die Sünde aufdecken, damit dein Licht rein kann. Sünde ist zerstörerisch, Sünde ist Realität, Sünde tötet Menschen jeden Moment, auch jetzt, aber dich muss sie nicht beherrschen. Dich muss sie nicht beherrschen. Switch ins Neue Testament. Interessant, was die Engel auf dem Feld singen bei den Hirten. Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefangens. Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn du in die Anbetungslinie dich einreißt, bist du ein Mensch, auf dem das Wohlgefallen Gottes ruht. Und bei dir kann Friede einziehen. Und durch dich kann Friede einziehen. In deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Klasse, an deiner Arbeitsstelle. Deswegen sagt Johannes der Teufel, der Wegbereiter von Jesus auch, als er ihn zum ersten Mal sieht, schreit das laut raus, schaut, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Dass Sünde da ist, ist Realität. Dass Sünde in deinem Leben da ist, ist doch klar. Aber die Sünde muss dich nicht beherrschen. Deck sie auf, nimm ihr die Kraft, lass Gottes Heilung rein und es wird in Ordnung kommen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt Johannes, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Heute kann alles wieder auf Reset gestellt werden in deinem Leben. Du kannst neu anfangen, wenn du dein Herz öffnest, Gott eine Operation durchführen lässt, das Gift aus deinem Herzen ziehen lässt, Sünde nicht mehr verheimlicht, sondern bekennst und dann startet Gott mit dir neu durch. Amen.